0: Bom dia meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia, que a paz de Deus esteja sobre você e a sua família, amém? Seja bem-vindo a mais um Devocional de Fé, esse nosso podcast diário onde nós meditamos juntos na Bíblia, a Palavra de Deus, aprendemos mais daquilo que o Senhor nos ensina. E se você não ouviu o nosso devocional nesses últimos dois dias, eu convido você a ouvir uh, inicialmente o de anteontem, né? uh, porque nós começamos um, um assunto bem bacana aqui, meditando na profecia que o profeta Ezequiel teve uma visão e ele escreveu no seu livro, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, conta de uma visão que o profeta teve a respeito de um vale que estava cheio de ossos secos. E anteontem nós conversamos, uh, né, dois áudios atrás, a respeito desse desse significado dessa profecia, né? que significa, o que significam esses ossos secos, que era um exército que estava derrotado, um exército que havia morrido e passado pela desgraça, pela vergonha de ficar... Uh, lançado ao solo Eram os restos de um grande exército Mas pela profecia de Ezequiel Deus fez um grande milagre De fazer esse exército voltar à vida Os ossos se juntaram, a carne cobriu o corpo Vieram tendões, veio a respiração E eles passaram a andar e viver E eram novamente um grande exército e nós falamos sobre isso anteontem, sobre o poder de Deus para trazer a vida onde não havia mais vida. Ontem nós falamos sobre um aspecto importante, que é o aspecto da palavra profética, a palavra de Deus. e Porque Deus usou o profeta Ezequiel e Deus disse, profetize Ezequiel, profetize aos ossos que eles se juntem, que venha o tendão, que venha a carne, profetize aos ossos. E conforme ele ia profetizando, as coisas iam acontecendo. Então veja, ontem nós ressaltamos esse aspecto importante de que Deus dá palavras a nós. A palavra de Deus é uma arma na nossa boca e nós podemos usá-la para trazer à realidade aquilo que não existe. Mas me chama a atenção uma terceira coisa. Veja que no primeiro momento haviam ossos apenas no chão. Daí, no segundo momento, o profeta lança as palavras e os ossos começam a se juntar, começa a formar tendões, nervos, carne, pele. E ali estão os corpos, todos formadinhos de novo. Mas ainda não havia vida. Ainda não havia vida. Olha o que diz no versículo 8: Ezequiel é 37, 8. Entretanto, eu olhava os ossos. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Olha só, não havia respiração. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se um corpo não tem respiração, ele está vivo ou está morto? Ele está morto, né? Não adianta você ter um corpo se você não respirar. Se você não respirar, você está morto. Tanto que quando uma pessoa para de respirar no hospital, eles tentam fazer a ressuscitação, que é soprando ar né, nas narinas, na boca, enfim, né, uh, usando aquele sistema também de um choque elétrico para ativar novamente o coração, fazer a pessoa voltar à vida. Quando uma pessoa se afoga, é feito respiração boca a boca, né, se sopra para que ela receba novamente o fôlego de vida. Então é exatamente isso que Deus vai propor. Olha o que diz no versículo 9. Então o Senhor me disse: "Homem mortal, profetize ao espírito. Diga que o Senhor está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos a fim de que tenham vida de novo". Então profetizei conforme a ordem que a minha que eu havia recebido. E a respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. E havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Queridos, aqui o espírito, esse ar, a palavra espírito em, em grego significa pneuma. E é a mesma palavra usada para vento, pneuma, sopro pneuma o vento, o sopro o espírito vem de Deus quando Deus criou os seres humanos você vai ver lá em Gênesis que Deus fez o homem do pó da terra, o formou e no final Deus sopra as suas narinas para que ele tenha vida e ele se torna então uma alma vivente o espírito de Deus entra no homem sem o espírito nós não temos vida e o Espírito vem de Deus. E quando nós morremos, o Espírito volta para Deus. E assim também é a vida espiritual. Jesus diz claramente que se nós não recebermos o Espírito Santo, nós não temos vida. Você pode estar com o seu corpo funcionando, estar respirando fisicamente, ó. Respire aí para você ver como é bom respirar, ó. É bom né? quando o oxigênio entra. Ele alimenta todo o nosso corpo com vida. Mas você pode estar respirando fisicamente e estar morto espiritualmente. Porque um homem, uma mulher sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, ele está morto em seus delitos e pecados, ele está morto espiritualmente. Ele está vivo fisicamente, mas ele não tem satisfação na sua vida. Ele não tem direção na sua vida. Quando... João Batista pregava no deserto, ele disse assim, Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A palavra batizar significa imergir, é inundar, é submergir, é a mesma coisa que você mergulhar é lavar-se por imersão, é entrar dentro de um reservatório de água. Assim também é o que Deus quer fazer conosco com relação ao Espírito Santo. Deus quer com o Seu Espírito nos inundar por todos os lados. Deus quer com o Seu Espírito nos rodear e penetrar o mais profundo do nosso ser. Quando você uh, né, mergulha numa piscina funda, se você não subir para a superfície com o passar do tempo você vai respirar aquela água. E aquela água vai entrar no seu pulmão e obviamente se você respirar água você vai morrer. Você vai se afogar. Porém, se você respirar do Espírito Santo, se você deixar o Espírito Santo entrar em você, ao invés de se afogar, você vai receber a verdadeira vida. A vida eterna. Jesus falou para Nicodemos, ele disse: "Olha, é necessário que o homem nasça da água e do Espírito se alguém nascer da água e não nascer do Espírito não tem a verdadeira vida ou seja, precisamos receber também o Espírito Santo é algo urgente, é algo necessário não é uma opção não é algo opcional que talvez a gente possa receber tipo um plus o Espírito Santo é tão necessário quanto o ar Alguns cristãos, eles têm uma ideia errada de que ser cheio do Espírito Santo, ser inundado, ser batizado pelo Espírito Santo é uma coisa apenas para alguns cristãos mais espirituais. Alguns cristãos como pastores, obreiros ou pessoas que são totalmente dedicadas a isso. Eu quero dizer para você que isso é uma mentira de Satanás. Ser cheio do Espírito Santo é para todos os cristãos homens e mulheres, trabalhadores, operários, pessoas de classe média, classe baixa, classe alta, não importa a cor, não importa a raça, não importa o tempo de conversão, você pode ter se convertido a um ano, dois, a uma semana, a um dia, a dez anos, não importa, Deus quer encher você com o Espírito Santo, e quando somos cheios do Espírito Santo, nada mais importa, nada mais nos falta, porque o próprio Deus habita em nós. Por isso, nesta profecia, nesta visão de Ezequiel, quando Ele Deus separa essas duas fases, a fase da palavra que faz o corpo se unir, criar forma, mas a segunda fase que é receber o Espírito Santo. Você precisa das duas coisas, você precisa da palavra de Deus e você precisa do Espírito Santo primeiramente a palavra vem ao encontro e ela transforma aquilo que estava desorganizado, morto, feio, sujo, ela começa a transformar em um corpo, um corpo funcional, um corpo que tem as partes bem definidas, Deus começa a te mostrar o que é certo e o que é errado, Deus começa a separar o que era morto do que é vivo, mas se você apenas receber a palavra, mas não receber o Espírito, você não tem a vida. Você tem um corpo, ele tem funções, ele tem as partes todas, mas ele não funciona. Ele não completa a missão. Assim, um cristão que tem apenas a palavra, mas não o Espírito, ele é um cristão parcial, ele é um cristão incompleto. Porém, não adianta ter o Espírito se você não tem a palavra, é ela que forma o corpo, não adiantava soprar o vento sobre os ossos, não, não tem como ossos respirarem, por isso há uma obra que é da palavra e há uma obra que é do Espírito, a palavra e o Espírito trabalham juntos, não há dicotomia, não há separação, não há, sabe, tem cristãos que se acham melhores que os outros porque são intelectuais e porque conhecem toda a palavra veja, se apenas você conhecer a palavra mas não tiver o Espírito Santo isso não tem vida agora tem cristãos que se acham melhores que os outros mais espirituais porque tem acham que tem o Espírito Santo, os dons mas não conhecem a palavra essa pessoa facilmente será enganada e seduzida por Satanás porque o Espírito soprando sobre ossos não adianta Veja, há uma função da Palavra e há uma função do Espírito. E nós precisamos dos dois. Amém? Querido Deus e Pai, nós oramos hoje pedindo que a Tua Palavra transforme-nos da morte para a vida. Que a Tua Palavra venha a unir aquilo que estava separado em nós. A Tua Palavra venha a formar aquilo que estava uh, uh, sem forma. Venha a organizar aquilo que estava desorganizado. Que a Tua Palavra venha a trazer existência o que não existe. Pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito venha ao interior do nosso ser, ao mais profundo. E venha, Senhor, nos transformando da morte para a vida. Põe o Teu Espírito em nós, Senhor. Renova-nos com o Teu Espírito, Senhor. Traz vida onde não tinha, Senhor. Traz alegria onde não tinha, Senhor. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Inunda com o Espírito Santo este homem, esta mulher. Meu querido, minha querida, Deus, quer hoje inundar você com o Espírito Santo. Se você quer o Espírito de Deus em você, tomando você, inundando você, põe a mão no seu coração agora e diga assim, Espírito Santo, vem habitar em mim. Receba o Espírito Santo, receba a vida de Deus. Receba a abundância da presença de Deus sobre você, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a paz e a bênção e a plenitude de Deus. Amém amém. Oh, a palavra de Deus é maravilhosa, né, queridos? Ela é tão boa. Eu quero convidar você a compartilhar esse devocional com outras pessoas. A enviar para pessoas que não conhecem Jesus ainda. Enviar para pessoas que ainda estão na morte. E para pessoas que talvez ainda não receberam o Espírito Santo. Ou para cristãos que você conhece que amam a Deus e que vão ser renovados na sua fé. Um grande abraço e até amanhã.